0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern
1: über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 32 haben wir die Zaubertrickser zu Gast. Ingo Prim und Albin Zinecker treten im Duo gemeinsam auf. Mit Großillusionen auf der Bühne, bei den Weltmeisterschaften in Rimini, in ihrem eigenen Podcast über die Zauberkunst. Und heute sind sie bei uns. Hallo Ingo, hallo Albin. Habt ihr heute schon gemeinsam an etwas Zauberhaftem gearbeitet?
2: <lacht> hallo ja. ihr beiden. Hallo. Haben wir tatsächlich?
1: Erzählt, wo <lacht> und erstmal
2: erst vielen Dank für die Einladung. Finden wir ganz toll, dass wir von unseren Podcast-Kollegen jetzt interviewt werden und mal auf der anderen Seite des Mikros sitzen. Genau. Und ja, wir haben heute tatsächlich, wir haben uns eben noch gesehen, live und ja. in Farbe, äh, Ingo, kannst wir du gerne einen PR
3: termin genau. Ein PR-Termin für unsere abendfüllende Show am 2. November in Köln. Da haben wir uns äh, mit einem Journalisten getroffen bei uns in der Halle und gab Fotos und die üblichen Interviewfragen und so. Das also im
1: weitesten Sinne zauberhaft. Ja. <lacht> Könnt ihr ein bisschen was über eure Show erzählen, worum es vergehen wird? Und um Zauberhaft. Ja, genau. nee, echt. <lacht> ja. ja, die Show heißt äh, Nix als Tricks.
2: So ein bisschen abgeleitet von unserem Namen Zaubertrickser. Dann auch das Tricks mit Doppel X geschrieben. Und es äh, ist ein abendfüllendes Theaterprogramm, das wir jetzt äh, zum. Wie, wie spielen wir das jetzt? Zum dritten Mal? Ne? Genau, zum dritten, vierten Mal. Ja, in Köln wird es das vierte das, Mal sein.
3: Vorher genau, ist noch. Es ist, äh, keine,
2: ja, ist keine Tourproduktion, äh, deswegen auch nicht so häufig, sondern wir spielen das nur ab und zu. Und auch bisher nur hier in der Region. Und es ist ähm, letztendlich eine, eine Mischung aus einerseits Großillusionen, die wir zeigen, andererseits klassischen Stand-up-Nummern, die wir auch schon seit langer Zeit zeigen. Und ähm, mit unserem ganzen Ensemble, wir sind zu sechs mittlerweile, wir haben vier Assistentinnen, die wir auch in die Show äh, eingebunden haben, die teilweise ihre eigenen Nummern zeigen. Und ähm, das ist eine ganz schöne, ganz
3: schöne Geschichte. Also bunter, bunter Mix. Was oder, oder wie Lars Tepel äh, in kürzlich ja. sagte bei der Gauklernacht. Ich bin es ja gewohnt, dass bei den Illusionisten die Assistentinnen die meiste Arbeit machen, die Zaubertricks haben es auf die Spitze getrieben, die sind gar nicht mehr auf der Bühne. Oh. <lacht> ja, Wir hatten da eine Nummer auch drin, die die Mädels halt ganz alleine vorführen. Da arbeiten wir im Moment auch noch dran, das noch ein bisschen auszubauen, dass sie auch ihre Solonummern kriegen. Weil das für uns auch so ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass äh, die Damen bei uns keine Requisiten sind. Also wir wollen mit denen eine Beziehung auf der Bühne haben. Die sollen mit einbezogen werden, auch in die Show. In, die sollen wirklich eine Rolle spielen.
1: War das bei euch schon immer so oder ist das jetzt so eine neue Denkensweise von euch? Ich, ich
2: würde nicht sagen, dass das immer so war. Wobei äh, der Wunsch war eigentlich immer da. Ne? Oder diese, diese Grund, dieser Grundgedanke, dass wir immer versucht haben, eine gewisse, eine gewisse Relevanz in die Nummern zu bringen, die wir machen. Also nicht einfach nur den Special-Effekt, den, den, den auf den Trick reduzierten Act vorzuführen, sondern das Ganze immer mit einer Geschichte, mit einer, mit einer Story zu verbinden. Da ist ja auch unsere Wettbewerbsnummer damals äh, in diese Richtung entstanden. Und ähm, die Mädels in dem Zusammenhang wirklich als Akteure auf der Bühne zu haben und nicht als Requisit, äh, das erscheint und verschwindet oder zerteilt wird, das ergibt sich daraus ähm, eigentlich von selbst. Ja, und insofern, seit wir Großillusionen machen, würde ich sagen, ähm, ist das immer
3: eine Prämisse, mit der wir neue Acts erarbeiten. Ja. Also diese dieses reine auf den Effekt Reduzierte darbieten, wie es halt immer auch noch sehr häufig bei Großillusionen gezeigt wird, ist für uns einfach 90er Jahre. Also äh, die, die große Inspiration, überhaupt mit Illusionen anzufangen, äh, war Marcel, Marcel Kaliswart, ähm, den ich in Blackpool damals gesehen habe bei der FISM und habe da gesehen, boah, wie cool ist das? Man kann Illusionen auch so vorführen, was eigentlich <lacht> diese Erkenntnis, ist jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so neu, weil wenn man jetzt zurückschaut auf Copperfield, auch auf Doug Henning, die alle ja, den Illusionisten irgendwie auf den Boden bereitet haben, die haben das alle schon so gemacht. Nur dann speziell in den 90ern, da kam halt dieses extreme Posen, ohne Ende tanzen vor den Illusionen, völlig sinnlos und dann bam, 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 eine Nummer, einen Effekt nach dem anderen. Und das ist in unseren Augen einfach out. Das, das kann man mal zwischendurch machen, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Gerade in einem Abendfüllenprogramm haben wir sowas auch drin. Aber das gilt nicht nur für Illusionen. Ich glaube, das gilt für Zauberei im Allgemeinen. Relevanz ist das entscheidende Thema. Es muss relevant sein, was du auf der Bühne tust.
0: Merkt das Publikum den Unterschied dabei? Ich glaube, ja. Ja, ich, ich glaub, glaube, dass sie sich nicht ich also, nennen können.
2: Aber mit ja, nicht. Die merken das, ohne dass sie dass sie analytisch irgendwie sagen können, woran es liegt, dass es anders ist. Wir haben ähm, diskutieren in letzter Zeit über ein, über ein schönes Beispiel oder über eine Analogie, die das äh, plakativ macht. Stell dir vor, du guckst dir einen Film an, irgendeinen äh, Science-Fiction-Film oder Jurassic Park oder sowas. Und du guckst nicht den kompletten Film, sondern nur die Special Effects. Also ausschließlich die Spezialeffekte, nicht die Geschichte, nicht die Charaktere, nicht die Beziehung, die die Charaktere zueinander haben, sondern nur die Spezialeffekte. Ist eigentlich ziemlich öde. Ja, ich könnte ja. mir nicht vorstellen, dass man, man sieht das dann und denkt sich, ja gut, so ein Computereffekt, einer nach dem anderen. Und so ähnlich ist es eigentlich, wenn du äh, Zaubereffekte nur auf den Effekt reduziert aneinanderreißt. Natürlich sind das verblüffende visuelle Dinge, können das sein, aber es fehlt jegliche Beziehung, es fehlen die Charaktere, es fehlt die Geschichte. Und ich glaube, wenn du ein Laienpublikum äh, in ein Theater setzt und beide Varianten zeigst, die merken den Unterschied. Die werden ja von, von der reinen effekt Fülle werden ja nicht berührt, in keiner Form. Das Einzige, was, was man da auslöst, ist eine kurze Verwunderung und Verblüffung. und so. Hö, wie geht das denn? Aber es ist nicht mehr als ein, als ein Special Effect. Die ganze Geschichte, der ganze Hintergrund, die ganze Tiefe
3: fehlt. Und ich glaube, den Unterschied merken die Menschen. Wenn du das, 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 du das, meinen ganzen, meinen. Wenn das über den ganzen Abend ziehst, wird es dann auch irgendwann ermüdend. Ne? Also das funktioniert. Wer, wer sich jetzt fragt, Hö, ich mache auch keine Geschichte, ich zeige einfach nur einen Trick, klappt. Äh, ja, solange du das auf eine kurze Zeitspanne bringst, und es nur vielleicht fünf Minuten zehn Minuten sind meinetwegen auch 15 Minuten kannst du damit durchkommen einen Fuller nach dem anderen völlig sinnlos rauszuhauen aber ähm, irgendwann wird es ermüdend es gibt nur eine Ausnahme die wir bisher erkannt haben aber dann ist es wieder relevant wenn das was du mit deinem Trick tust so cool ist dass du wenn du es wenn du echt zaubern könntest es auch machen würdest
1: könntest also als ein Beispiel, Beispiel?
3: Ja klar, Geld zaubern. Zum Geld zaubern brauchst du keine, da brauchst du keine Geschichte zu, weil das, das ist in sich relevant, weil jeder hätte natürlich gerne mehr Geld. Das kann man natürlich noch schöner machen, indem man zum Beispiel dann auch was Sinnvolles mit dem Geld später anfängt oder vielleicht auch erst in der Geschichte einen Grund äh, erschafft, warum man Geld braucht, sich das Geld dann zaubert. Und dann eben dadurch die Lösung gefunden. Aber wenn ich mich alleine auf die Straße stelle und aus einem Zehner nach dem anderen einen 50er mache, werden die Leute verdammt lange stehen. <lacht> <lacht> ja, oder ein äh, Münzfang ist auch so ein typisches Ding. Ne? Da habe übrigens... Letztens, <lacht> wer hat denn von dieser Präsentation? Das war Florian. Das, das ist nichts für ein Podcast. muss ich
0: euch nachher erzählen. Wie, dran. <lacht> das ist dann so ähnlich wie der Trailer an sich für den Film und der Film. In kompletter Länge.
3: Ja, so, so in etwa. In gewisser Weise. Mhm. Ah Doch, äh, ich kann es ich kann doch erzählen mit der Präsentation. Florian Severin sagte letztens, äh, äh, er hat eine schöne Präsentation, äh, also das zeigt er tatsächlich auch, ist von ihm. Äh, ich zeige jetzt äh, ein, ein Kunststück und ich produziere äh, ich, jedes Mal, wenn ich eine Frau flachgelegt habe, eine Münze. Durch einen Zaubertrick. Und dann produziert er einfach nichts und geht wieder. <lacht> Das ist sein Humor.
1: Ja, das ist,
3: hat mir sehr gut gefallen.
1: Das war wirklich das ist, alles? Das ist auch technisch, nicht so anspruchsvoll technisch. Ne? Nee, nee, kann man leer lernen. War das ein kompletter Act? Wirklich alles ausschließlich? Was jetzt? Das, was du gerade gesagt hast. Wirklich diese halbe Minute, war sein ein kompletter Act?
3: Nein, das ist nur ein Gag, den er mit... Florian ist ein Typ, der baut ganz ja. viele Gags ein. Äh, zwischendrin, die auch teilweise total absurd sind. Und ähm, das ist einer seiner Gags einfach, äh, die, er, die er auch manchmal macht. Also er macht die auch nicht immer. Aber das ist, das ist ein, einfach ein cooler Gag von ihm, den ich sehr witzig finde.
1: Wie sieht das denn aus, wenn wir nochmal dazu zurückkommen, dass man Geschichten oder irgendwas Sinnvolles um die Kunststücke herum haben sollte? Was würdet ihr da so an Haupttipps oder sowas geben? Oder was ist für euch wichtig, was so eine Geschichte oder so etwas drumherum haben sollte?
3: Ich glaube, es muss
1: aus dir selber rauskommen.
3: Das ist ein wichtiger Punkt. Es muss etwas sein, was dich berührt in irgendeiner Form. Berührt klingt jetzt sehr schwerwiegend. Ne? Also wenn, wenn ich sage, oh, es muss mich berühren, dann denkst du, oh, das hat nichts mit Weinen traurig zu tun. Also mich berührt auch Star Wars, ja? weil ich es einfach geil finde. Ich hätte auch gern ein Laserschwert. <lacht> ähm, ne? Und es ähm, müssen einfach, glaube ich, Dinge sein, für die ich selber brenne, die, ich mir, die mich selber in irgendeiner Form ja, berühren, die mich interessieren, die ich spannend finde. Wir haben das mal ähm, unter dem Thema 10 Dinge, die ich an dir hasse, auch mal veröffentlicht, ähm, dass man einfach mal aufschreibt, Dinge, die man hasst, Dinge, die man mag. Einfach mal so eine Liste machen, 10 oder 20 Sachen. Da kann draufstehen Fußball, da kann Star Wars draufstehen. Da können politische Dinge draufstehen. Da können auch Sachen draufstehen, die einem vielleicht peinlich sind oder ähm, über die man sich furchtbar aufregt, ja. Wenn du dich äh, furchtbar über äh, Donald Trump und ähm, den Konflikt mit, mit dem Nordkoreaner da aufregst, dann schreib das damit drauf. Wenn du dich über die Air-Berlin-Pleite aufregst, weil du gerade mehrere tausend Euro durch Anleihen verloren hast, äh, dann schreib es drauf und du wirst irgendwie da drin was finden, wozu du einen Effekt machen kannst. Und äh, wenn du das dann präsentierst, wenn die Leute einfach merken, dass es aus dir rauskommt, dass es echt ist, was du da machst. Das ist nicht so, äh, das, das krasse Gegenbeispiel, das Negativbeispiel äh, ist diese typische, ich war auf einer Weltreise und als ich in China war, da habe ich diese Ringe hier gefunden und dann habe ich das und das gemacht und dann bin ich weiter gereist nach Amerika und da habe ich diese Dollarscheine. hier. Ja? Also das nimmt ihr kein Schwein ab, erst recht nicht, wenn du so jung bist, dass du noch gar nicht so weit gereist sein kannst. Kannst. und es muss einfach aus dir rauskommen. Und das, das Tolle daran finde ich, dass Relevanz, also Dinge, die aus mir selber rauskommen, die sind altersunabhängig und die interessieren auch jeden. Also ihr beide seid noch relativ jung, ihr seid Anfang 20 und ihr habt natürlich eine andere Sicht auf die Welt, als Albin und ich das haben, die 20 Jahre älter sind. Das ist aber nicht schlimm. Das ist genauso spannend wie beispielsweise, nehmen wir mal das Thema Liebe. Ja, also, das Thema Liebe ist ja so ein klassisches Punkt, äh, eine klassische Nische: ne? Dating, Sport und Fitness. <lacht> ja. Dating ist, wenn ich 20 bin, natürlich anders als wenn ich 40 bin. Aber jeweils aus der eigenen Perspektive ist es interessant und macht auch Leuten Spaß zuzuschauen. Und zwar aus allen Altersklassen darüber zu hören. Das, das sehen wir jeden Tag. Ähm, es gibt Teenie-Liebeskomödien, es gibt aber auch Liebeskomödien über alte Menschen im, äh, im Film, äh, also im Kino. Und das ist
2: ganz genau. Da steckt übrigens ein ganz wichtiger Punkt drin, ne? wenn, wenn du nämlich von Dingen sprichst, die für dich selber relevant sind, die du zum Beispiel über so eine Zehnerliste kreativ ausarbeitest, um sie dann auf die Bühne zu bringen, dann funktionieren die fürs Publikum nicht, weil sie nur für dich relevant sind, sondern eben, weil sie auch fürs Publikum eine Relevanz haben. Wenn du jetzt etwas finden würdest, was nur für dich relevant ist, wo aber keiner im Publikum was mit anfangen kann, weil es ein total exotisches Thema ist, dann ist es trotzdem interessant, dir zuzugucken, weil die Menschen auch den Unterschied merken, dass das aus dir rauskommt, aber es ist in deren eigenen Erlebniswelt irrelevant, es spielt keine Rolle für die und dann ist es schwieriger.
3: Ja. Da steckt ein sehr großer das Egoismus hinter, ne? jeder ist erstmal an
1: sich selber interessiert. <lacht> ja, genau. Ja, ganz genau. Dann lasst doch auch mal zu euch kommen, wir sind an euch interessiert. Wie seid ihr überhaupt beide zur Zauberkunst gekommen und warum treten ihr auch gemeinsam auf?
2: Tja, wie konnte das nur passieren? <lacht> 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 also ähm wie sind wir beide zur Zauberkunst gekommen? Erstmal separat voneinander. Ingo hat ähm, Ingo erzählt die Geschichte selbst, wie du wie, wie dazu äh, gekommen bist. Wäre jetzt blöd, wenn ich dir das äh, abnehme. Ja. Wobei, Wobei ich ganz ja mittlerweile...
3: Auch, ihr könnt zu uns ins Programm kommen, weil äh, das ist die, direkt die zweite Nummer nach der Eröffnung. Da erzählen wir, wie wir zur Zauberei gekommen sind und es ist wirklich wahr, so wie wir es erzählen.
1: Ja. So beginnen wir unser machen?
3: abendfüllendes Programm. Bitte?
1: Können wir einen kleinen Abriss jetzt im Podcast machen, worum es geht, oder... Ja. Ja, das ist ja. Ist
3: schwierig? Sprich mit, mit dem Einstieg. Okay, gerne. Ich, ich könnte den Text sprechen, nein. Also ich war tatsächlich, ähm, damals direkt nach dem Abi habe ich damit angefangen. Ich hatte zwar auch früher einen Zauberkasten, aber damit konnte ich nie was anfangen. Und direkt nach dem Abi bin ich mit einem damals sehr guten Freund, mit dem bin ich heute noch sehr gut befreundet, nach, ähm, nach Tunesien gefahren. Zwei Wochen all inclusive wir haben es richtig krachen lassen. Und äh, in einer der ersten Abende saßen wir an der Bar, Shisha auf der Bar und äh, schönen Cocktail dabei, da kommt ein Belgier, Pascal Paslo, hieß der. Und äh, der kommt quatscht uns einfach von der Seite an, ja, so wie Zauberer halt so sind, <lacht> und sagt, Hey, can I show you something? So, ja, mach mal, uns war ja eh langweilig, ne? Wir hatten da gesessen, schön einen getrunken, hat geraucht. Ja, und er hat ein T-Shirt an. Das ist wichtig. Ja, weil war ja warm in Ägypten, das ist jetzt noch nichts Besonderes, aber dann hatte der so ein rotes Seidentuch und trotz T-Shirt stopfte der sich dieses Seidentuch in die Faust, macht die Hände auf und da war das Ding verschwunden. Wahnsinn. Trotz cool. T-Shirt. Alter Verwalter, was war ich fertig mit den Nerven? <lacht> Ja, die Geschichte geht so weiter, dass äh, wir dann ähm, uns ein bisschen angefreundet haben im Rahmen dieses Urlaubs. Wir hatten da eine super Truppe zusammen, Belgier, Franzosen, Deutsche. Wir hatten richtig viel Spaß da. Und Pascal hat mir dann äh, in dem Zusammenhang ein Patricks beigebracht. Und mir das große Geheimnis verraten, es gibt Zauberartikelhändler, die einem sowas verkaufen. <lacht> Unter anderem auch das entsprechende Hilfsmittel für dieses Tuch. Und dann habe ich hier äh, zurück in Deutschland, war mein erster Weg direkt, die gelben Seiten, ja, Internet und sowas gab es ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, also gab es schon, aber noch nicht so ausgeprägt, also gelben Seiten aufgeschlagen und hat Z wie Zauberer nachgeguckt und irgendwen in Köln angerufen. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Es, äh, ich wüsste gerne, wer es damals, also heute wüsste ich gerne, wer es gewesen ist, aber vielleicht kenne ich ihn sogar. Ihm kurz diese Geschichte erklärt und er sagt, ja, da fahr doch zu Kellerhof. So, bei dir direkt um die Ecke. Ja, und dann hat mir Alfred Kellerhof eine Woche nach meinem ägypten -Urlaub, äh, nach meinem äh, Tunesien-Urlaub meine, mein erstes Seidentuch und noch diverse andere Dinge verkauft von Tenjo und ein Handbuch der Magie habe ich damals mitgenommen.
2: Und so hat es Ingo mit dem Zaubern angefixt. Und wir haben uns zu der Zeit ganz lose nur gekannt über gemeinsame Schulfreunde. Ich war zu der Zeit bei der Bundeswehr da meinen Wehrdienst abgerissen und ähm, wir haben uns dann am Wochenende, an dem ich immer zu Hause war, in der Kneipe getroffen und Ingo hat dann angefangen, Tricks zu zeigen, wie man das halt so macht. Wenn man jede Menge neues Zeug permanent lernt, weil man total von der Zauberei fasziniert ist, hat der einen Trick nach dem anderen abgerissen und irgendwann war es den meisten dann auch zu viel. Ne? Die haben dann irgendwann auch mal gesagt, ist jetzt gut. Ne? Fehlt auch ein ja, wenig wohl, die Relevanz. Ja, fehlte sehr die Relevanz. Ne? War es genau. dir auch und, zu viel? Äh, mir, mir war es eben nicht so viel, ich fand das absolut großartig und äh, habe ihn dann äh, auch belabert und gesagt, Mensch, das musst du mir zeigen, äh, erklär mir doch mal, wie das geht oder sag mir, wie man da irgendwie weiterkommt, dass man sowas lernen kann und das war letztendlich dann der Punkt, wo wir beide uns ähm, dann über die Zauberei ausgetauscht haben, wir sind dann mal gemeinsam zu Kellerhof gefahren, da habe ich dann also auch das Geheimnis des Zauberartikelhändlers erlebt und habe dann da auch meine ersten Requisiten gekauft und bin damit also kurze Zeit nachdem Ingo mit der Zauberei angefangen hat, genauso wie er im Urlaub von ihm dann in dieser Kneipe vom magischen Virus angefixt worden. Und das hat seitdem äh, auch nicht mehr, nicht mehr nachgelassen, das ist immer schlimmer geworden. Ne? Obwohl wir in den, in den, Jahren danach gar nicht ähm, irgendwie zusammen aufgetreten sind oder so. wir kannten uns gemeinsam, sind dann irgendwann auch äh, beide Mitglieder im OZ Bonn geworden, Ingo wieder ein bisschen früher als ich und äh, da unsere Aufnahmeprüfung gemacht und sind über Jahre hinweg dann über die, über die magischen Kongresse gemeinsam gestolpert. Man hat uns da, glaube ich, in den letzten Jahren, wer uns schon länger kennt, wir haben irgendwie immer zusammen gesehen. Also auch auf Zauberkongressen sind wir eigentlich meistens oder fast ausschließlich zusammen gewesen.
3: Ich glaube, der eine oder andere war echt überrascht, als wir dann doch verheiratet waren mit Frauen.
2: Ja, das war <lacht> das ich. Und ja, das war das war so der Einstieg für, für Ingo, der Einstieg für mich und die Entscheidung, dass wir dann zusammen auf die Bühne gehen wollten, die ist in einem gemeinsamen Urlaub entstanden. Und dann haben wir haben so neben der Zauberei auch noch verschiedene andere ähm, Hobbys gehabt. Unter anderem das Tauchen. Haben das aber auch gemeinsam gemacht. Haben so unsere Tauchscheine hier in Deutschland gemacht und sind dann ins Rote Meer nach Ägypten gefahren zum gemeinsamen Tauchurlaub. Und das war 2001. Ja, ja. 2001. Und da haben wir ähm, dann abends an der Bar gestanden und natürlich auch wieder angefangen zu zaubern. <lacht> für, ich fällt auf, es für,
3: geht immer ums Saufen bei uns. Ne? Es geht immer irgendwie <lacht> um Bars. Ja, ja, Wenn ihr Alkohol trinkt,
2: ja. dann passiert irgendwas. Ja. Ja, und da haben uns dann in diesem Hotel, haben uns die Animateure angesprochen, haben gesagt, oh, alles ja cool, ihr könnt zaubern, dann macht doch mal eine Gäste-Show. <lacht> haben uns dann mal da breitschlagen lassen und sind wirklich als Gäste dieses Hotels abends aufgetreten, haben uns im Prinzip äh, Sachen, die wir jeweils in unseren Programmen hatten, in unserem Stand-Up-Programm zusammengewürfelt, haben das da gespielt. Und das hat auch super funktioniert mit dem, mit dem einzigen Manko, dass kein Gag den wir in unseren Nummern da gebracht haben, irgendwie eine Reaktion beim Publikum hervorgerufen. Es <lacht> saßen vor uns wie eine Wand, wie das Schweigen. Und wir wussten nicht, was da los ist, bis wir erfahren hatten, dass das komplett russischsprachige Gäste waren. Die haben also kein Wort verstanden, außer die Animateure und wir, fand keiner unsere Gags witzig. Und, äh, das war also eigentlich eine sehr lustige Show, die wir da gemacht haben, improvisiert, aber sehr bizarr von der Publikumsreaktion. Und weil uns das so gut gefallen hat, haben wir uns dann entschieden, das machen wir ab sofort immer. Und das war die Geburtsstunde Zaubertrickser. Seit dem Zeitpunkt
0: treten wir zusammen auf. Wow. Nur noch vor, russischem Publikum schon nee. Publikum.
2: Habt ihr rausgegangen so <lacht> <Anzahl> dafür, <oder? lacht> Ja,
1: genau.
0: Ja,
2: mittlerweile waren
0: <lacht> Sprachen.
1: Wie ja. macht ihr das überhaupt immer so zu zweit auf der Bühne? Ist das einfach? Ist das schwierig? Fällt man sich da nicht ins Wort?
2: Das ist, ähm, ja, was heißt, ist das einfach, ist das schwierig? Also ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht beantworten. Das ist auf jeden Fall anders. Ne? Mhm. Du hast natürlich vielmehr ähm, die Notwendigkeit, dass du, dass du äh, ein sauberes Skript hast, ja, dass du also wirklich vorher planst, was du da machst auf der Bühne. Wobei mittlerweile, und das liegt einfach an den vielen Jahren, äh, in denen wir jetzt zusammen nebeneinander auf der Bühne stehen, äh, wir können sogar gemeinsam improvisieren. Das heißt, ich merke mittlerweile, und bei Ingo ist das genauso, wenn, wenn der einen bestimmten Satz anfängt, da muss ich den nicht mal inhaltlich kennen. Ich weiß aber in welche Richtung das geht, und dann weiß ich, ich lasse ihn entweder
3: zu Ende machen oder ich kann das übernehmen. Es gibt, und wenn es gibt da eine ich schöne Hänger... Geschichte. Ja, Gehen wir kurz dazwischen. Es gibt da eine schöne Geschichte. Ähm, äh, da sind wir in Bochum für eine Klinik aufgetreten, und unsere Eröffnung ist schon seit Jahr und Tag äh, die, äh, im Stand-up-Programm die erscheinende Sektflasche aus dem Luftballon. Das machen wir, glaube ich, auch schon seit ach, keine Ahnung knapp 20 Jahren oder so. Also lange bevor David Stone damit rumlief, hatte ich dieses Gimmick schon. Und ähm, da haben wir das schon gezeigt. Und wir stehen auf der Bühne, begrüßen das Publikum. Ich fasse in meine Tasche, um den Luftballon rauszuholen, so wie immer. Und stelle auf einmal fest: Oh, ich habe die Sektflasche backstacked stehen lassen. Es <lacht> ist so für eine erscheinende Sektflasche blöd. Ne? Also, wenn man sie nicht dabei hat. Ja, und dann habe ich spontan in, anderen, in eine andere Nummer rein moderiert und habe dann gesagt: Und das zeigt Ihnen jetzt der Albin. Und dann bin ich gegangen.
2: Ja, und ich habe das dann übernommen. Und habe gesagt, genau so ist es und habe dann angefangen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, irgendwie ein arm oder so Geschichten. Und äh, das, das Publikum merkt das halt einfach nicht. Und das liegt daran, dass wir sowas kannst du natürlich vorher gar nicht proben. Ja? Kannst du schon, aber haben wir in dem Fall nicht gemacht. Aber das ist einfach in dieser spontanen Situation entstanden, weil ich wusste dass er den Luftballon, dass er die den Luftballon die Flasche vergessen hat mir war das ganz klar also ich habe an der Reaktion gesehen wo das Problem wo das Problem ist und habe das dann aufgegriffen und das passiert über die Jahre das heißt aber weil sie ein Skript haben ne also du
1: hast das Skript halt auch erkannt
2: ich habe das, hab das Skript, ja genau, ich habe erkannt, dass das Skript gerade in dem Moment äh, abweicht das, ja. und deswegen wusste ich, dass was schief gelaufen
1: ist. Das ist ja auch direkt die nächste Frage, das Skript, das Drehbuch zum Trick, habt ihr auch ein sehr erfolgreiches Buch zu veröffentlicht. Könnt ihr vielleicht so in drei, vier Schlagworten oder sowas so ein paar Inhalte geben, was so das Allerwichtigste für ein Skript ist, wenn man zu zweit oder auch alleine auftritt?
3: Also ich würde erstmal sagen, ein Skript ist, äh, brauchst du immer. Also, ähm, oder wie, wie Bob sagt, uh, it separates the man from the boys. <lacht> ja, also, das hat uns Bob eingetrichtert, Bob Fitch, dass wir ein Skript brauchen. Und ich bin ein totaler Verfechter davon. Und ich äh, bin auch der Meinung, dass jedes Argument, das gegen ein Skript spricht, ähm, widerlegbar ist. Weil niemand zwingt dich, an einem Skript sklavisch festzuhalten oder so. Es, es schränkt dich auch nicht in deiner Kreativität ein. Das ist alles Quatsch aus meiner Sicht. Ein Skript kann dir nur helfen, besser zu werden. Und wenn du dir, dich dann während der Show entschließt, etwas völlig anderes zu sagen, ist das völlig in Ordnung. Aber das, dadurch ist das Skript ja nicht schlecht oder hat dich dann, da nicht blockiert oder so. Aber das nur am Rande. Ja, was gehört zu einem Skript dazu, Albin? Ähm, also, ich glaube, das Wesentliche ist, dass man es kommen lässt, dass man es nicht erzwingt, sondern dass man versucht, es ähm, aus einer aus einer lebendigen Situation heraus zu erstellen. Also wir machen das zum Beispiel so, dass wir Texte tatsächlich beim Proben runter improvisieren. Also wir machen uns vorher so ein paar Gedanken. Was ist wichtig? Wo sind entscheidende Punkte? Ne? Wo gibt es vielleicht Stellen, wo wir den Fokus klar setzen müssen? Gibt es vielleicht Punkte, wo äh, abgelenkt werden muss? Das ist bei zwei Mann natürlich super. Da kann der eine irgendwas machen, Strip oder sowas. Und der andere kann halt bei einer Karte palmieren. Ähm, also so diese wichtigen Punkte, die überlegen wir uns vorher und dann improvisieren wir darauf ein Skript, also einen Text und sprechen das einfach mal so runter und dann gucken wir mal, wie sich das anfühlt und so und wenn wir das dann haben, dann schreiben wir das auf und wirklich, das wird abgetippt, richtig und das sprechen wir dann ein und dann, äh, dann merken wir, dann, dann üben wir das, meistens getrennt voneinander und stellen dann schon, also beim Üben stellst du dann schon direkt fest, was du da beim ersten Mal gesagt hast, das passt nicht so richtig, dann passt du das wieder nochmal an, an deine Wortwahl. Und ähm, dann kommen wir irgendwann wieder zusammen, dann wird wieder geübt, dann wird wieder eingeholt. und dann so, hä, du hast doch eigentlich was anderes gesagt. Ja, aber ich habe für mich festgestellt, das geht eigentlich so. Ach so, ja, okay, dann wird das ein bisschen umgestellt. Und so ist das so ein, so ein Prozess. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man bei einem Skript nicht sagt, so, ich schreibe das jetzt einmal auf und dann steht mein Skript, sondern man muss sich da wirklich, das ist wie ein Drehbuch, Deshalb ja auch das Drehbuch zum Skript. Also wenn man Drehbücher, ähm, da, da werden sieben, acht, neun, teilweise 20 Versionen geschrieben, bis das Drehbuch wirklich zum Film umgesetzt wird. Und äh, genau diesen Weg muss einfach jedes Skript machen. Und da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Selbst wenn man es dann zum ersten Mal auf der Bühne hatte, lohnt es sich, das Skript nochmal mit dem tatsächlich gesprochenen Bühnenwort abzugleichen und da auch nochmal Änderungen dran vorzunehmen. Und so geht das dann immer weiter. Und irgendwann Schaust du nicht mehr auf deinen Text, dann ist das Skript in deinem Kopf und ähm, dann hast du eine echte Waffe.
2: Ich glaube auch das größte Missverständnis, wenn man vom Skript spricht, ist, dass die meisten denken, das, ist, das sind halt die Worte, die ich spreche, die ich ja. auswendig lerne und die ich dann darunter leiern muss. Und genau das ist eben nicht äh, das, was hinter einem Skript steckt. Das beschreiben wir auch in dem Buch sehr deutlich. Ähm, wir sagen sogar, man braucht ein Skript für eine stumme Nummer. Ja. Es gibt für unsere Illusionsdarbietungen, die komplett auf, äh, auf Musik laufen, gibt es ein Skript. Es gibt für die cheerleader nochmal, da gibt es ein Skript. Was ja, da da gibt es ein eine Beschreibung. Ja, da, steht, da stehen die Handlungsanweisungen drin. Also wer macht was wann? Und da geht es nicht darum, was passiert Backstage, sondern da geht es ausschließlich darum, was sieht das Publikum? Auf der Bühne. Na, da steht also jetzt nicht, äh, Jana ist irgendwie backstage und stellt da und da das und das hin, sondern da steht, der Footballer ist da und da, dann macht er dieses und jenes, dann schaut er zum Zauberer, macht dieses und macht dieses und dann erscheint da und da die Pyramide mit den Mädchen.
1: Genau, also die innere Monolog ist auch drin.
2: Es ist genau der innere Monolog. Also was, was denkt äh, oder was, ja genau, was denkt gerade der Charakter? auf der Bühne, bezogen auf, auf die Aktion, die er macht. Also es geht weniger um die Worte, um die gesprochenen Worte, als um einen, einen gesamten Ablauf. Ne? Daher auch Drehbuch. Und das ist, glaube ich, bei vielen, wenn sie das Wort Skript hören, das große Missverständnis, dass sie denken, okay, ich muss da einen Text auswendig lernen, wie damals in der Schule, so ein Gedicht, mhm. ne? Ah, der alte Hexenmeister hat sich fortbegeben, das, darum geht es nicht. Ne? Es geht wirklich darum, äh, auch mal eine, eine, einen Perspektivwechsel, ich glaube, wir, ja, genau, wir beschreiben das auch genau so, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und sich, wenn man sein eigenes Skript durchliest, mit den ganzen Handlungsanweisungen ins Publikum zu setzen. Wo kannst du das noch? Ne? Wenn du heute einen Effekt vorführst und du filmst dich selber dann sitzt du trotzdem, wenn du dir das Video anguckst, nicht so da wie ein Zuschauer im Publikum. Ne? Du blinzelst in dem Moment, wo du einen Griff machst. Ja, ganz, <lacht> kennt ihr sicherlich auch selbst vom Üben, vom Spiegel ist es noch schlimmer. Und man kommt einfach nicht in diesen Modus rein, den ein, ein, ein Zuschauer auf der Bühne erlebt. Und wenn du ein Skript schreibst und das ist detailliert ausgearbeitet, dann ist das schon so, wenn du das, wenn du das durchliest. Das ist das, was wir mit Perspektivwechsel beschreiben. Und deswegen halten wir das für so wichtig, ganz unabhängig davon, ob es ein gesprochenes Wort gibt oder nicht.
0: Habt ihr denn auch für den Backstage-Bereich ein Skript, in dem ihr dort den Ablauf <lacht> geklärt habt? Ja, das,
2: das gab es. Äh, allerdings, also gerade bei der, bei der großen Nummer, bei der Wettbewerbsnummer hatten wir das. Mittlerweile beim abendfüllenden Programm haben wir das auch. Wobei, das ist lustigerweise auch entstanden, äh, während der Arbeit an der Wettbewerbsnummer. Und ich glaube, der, äh, der, der da äh, am meisten nachgedrängt das war Patrick Lehnen, <lacht> der, der uns in der Nummer viel geholfen hat. Äh, genauso wie Ulf äh, Bürger und äh, Tobi Rudolf. Und äh, die haben nämlich immer äh, gesagt, Leute, es ist so viel, was ihr im Hintergrund macht, Backstage, wenn ihr das nicht bald mal aufschreibt, dann drehen wir hier durch. <lacht> mhm. <lacht> und daraus ist dann irgendwann tatsächlich auch mal ein Plan entstanden. Das war allerdings ein grafischer Plan, ne, wo, die, wo die Seitengassen äh, beschrieben waren, der Backstage-Bereich, wo welche Requisite lag und wo die dann wieder hin musste. Das hatten wir dann auch. Das war aber mehr ein, das war weniger ein Skript, das war mehr so ein Logistikplan, könnte man das eigentlich nennen. Ja.
1: Wenn wir jetzt auf das Skript nochmal zurückkommen, was man für die Bühne nutzt, was das Publikum dann sieht, was genau ist da alles dann drin? Also einerseits der Inhalt, was ihr sagt, dann der innere Monolog, habt ihr gesagt, Regieanweisungen, was gehört alles dazu? Auch so also, Zeitangabe? M,
3: nein, ähm, das Haben kommt Sie ein Angst? bisschen drauf an. Also das, das kommt sehr drauf an, was man welche, also bei einer gesprochenen Nummer ist keine Zeitangabe in dem Sinne drin. Wir wissen zwar, wie lang eine gesprochene Nummer ist. Und wir können auch eine gesprochene Nummer natürlich durch das Skript kürzen. Das ist übrigens auch eine Anekdote, die Bob Fitch erzählt hat. Der hat für Phenomenon als Berater gearbeitet. Das war die Next-Urigella-Variante in den USA. Und von den zehn Teilnehmern, denen wurden alle gesagt, eure Nummer ist zu lang, ihr müsst um zwei Minuten dreißig kürzen. Und es konnte nur einer tatsächlich exakt um zwei Minuten dreißig kürzen. Und das war der Einzige, der ein festes Skript, der schon mit dem Skript dorthin gekommen ist. Weil er eben das hatte, war er in der Lage zu sagen: So, ich mache jetzt zwei Minuten dreißig weg und gut ist. Ähm, wie Albin schon eben gesagt hat, also ein Skript ist grundsätzlich alles das, was der Zuschauer sieht. Wir lehnen das tatsächlich an den Drehbüchern an. Das heißt, da steht dann drin: ähm, Ingo kommt rein, hat ein äh, Klemmbrett in der Hand, äh, Albin steht rechts von ihm und ähm, äh, schaut verwundert. So und dann Albin, und dann kommt ein Text, und dann Ingo kommt ein Text. Und dann Ingo nimmt äh, das Klemmbrett nach oben. Also, das, das steht dann schon so da drin, was passiert. Ne? Ähm, mit den da steht ganz am
2: Anfang auch da steht ganz am Anfang auch das
3: Bühnenbild beschrieben, ne? Genau, ja, also die Bühne
2: auf der Bühne ja. steht ein Stuhl, ein Sessel, ein Hocker, links hinten ist eine Leinwand und
3: eine Staffelei und da liegt ein Stuhl drauf Das ist da auch und, beschrieben. Und Effekte werden aus Zuschauersicht beschrieben. Also Ingo nimmt das Tuch, stopft es in seine Faust, öffnet langsam die Faust und es ist verschwunden. Da steht nicht, ne? Er macht die und die Trickhandlung oder er macht eine Falschübergabe oder was weiß ich. Sondern es steht alles so, wie es der Zuschauer sehen soll. Der Vorteil ist, wenn du das nachher auf Video dir anschaust, kannst du dein Skript daneben legen und gucken, ob das Ergebnis mit dem Skript übereinstimmt. Oder ob es Punkte gibt, wo du vielleicht noch was ändern musst. Entweder am Skript oder an der Nummer. Weil es vielleicht im Skript doch besser gewesen ist, so wie du es vorher geplant hast oder umgekehrt. Ne? Da kann auch, da, da steht auch drin, ja. was, was die Zuschauer machen. Die Zuschauer bekommen ja. da auch einen Namen in diesem
2: Skript. Also wenn zum Beispiel ein männlicher Zuschauer auf die Bühne kommt, dann kriegt der einen Namen, einen virtuellen Namen, auch wenn er natürlich nachher anders heißt. Und da steht dann drin, er kommt auf die Bühne, Manfred kommt auf die Bühne, wird ihn gefordert, ihn auf, diesen das zu tun. Manfred tut dieses und jenes. Und selbst man kann selbst Gelächter im Publikum oder Applaus im Publikum da reinschreiben. Wenn ihr euch mal, ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habt, bei den Oscarverleihungen ist das häufig so, wenn es den Preis für das beste drehbuch gibt, dann sieht man oft den Film, der da nominiert war äh, oder ist. Und darunter sind die Drehbuchpassagen als Untertitel reingeschrieben. Und da stehen dann einerseits die gesprochenen Worte, die dann, was weiß ich, Brad Pitt da wirklich spricht, wie ein Untertitel. Und dann steht da aber auch, wenn es plötzlich einen Knall im Hintergrund gibt, steht da unter in Klammern Explosion oder sowas. Ne? Oder im Hintergrund hört man eine Explosion. Da ist das genau so beschrieben. Und genau so werden auch die Skripte
3: geschrieben. Das steht da alles drin. Gesprochene Worte, Umgebungen, Handlungen, Gelächter, all diese Geschichten. Ja, klein bisschen anders ist bei stummen Nummern, die auf Musik getimt werden. Ähm, da zählen wir, zumindest in den kritischen Momenten. Also unsere Mädels zählen die Nummern komplett durch. Das sind aber auch Tänzerinnen, die können das. Die sind es einfach gewohnt, vom ersten Takt an zu counten. Und äh, wir counten in erster Linie immer bei entscheidenden Punkten. Also als typisches Beispiel äh, die Schlusspose. Die wird bei uns immer durchgecountet, dass wir da auf den richtigen Beat auch äh, in die Pose reingehen oder so, ähm, im richtigen Moment eine Kiste öffnen oder schließen. Kannst du da Sachen.
1: Kurz mal eingehen? Was heißt genau counten? Jede Sekunde ja, zählt welche Richtung ist? Das? Du
3: zählst den Takt der Musik. Also du zählst immer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und dann und wir unterhalten uns dann noch so. Okay, äh, wir brauchen zwei Achter, um die Kiste zu drehen. Dann einen Achter, um die Kiste aufzumachen. Zwei Achter, damit Delia in die Kiste einsteigt. Wieder einen Achter, um die Kiste zuzumachen. Und so wissen wir halt immer genau, wo wir in der Nummer sind.
2: Wenn wir zum Beispiel gleichzeitig irgendwie eine synchrone Bewegung machen, die Hand heben, dann legen wir fest, auf die fünf heben wir die Hand. Na, ja. und dann sind wir am Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Hand gehoben, sechs, sieben, acht. Dann geht das so weiter. Und ähm, dadurch kannst du natürlich auch eine Nummer auf 9 Minuten 58 spielen ohne dass du dem Musiktechniker sagen musst, drück dann den Track an, dann den, dann den, dann den, weil das ganz genau durchgecountet ist.
0: Wow. Seid ihr da schon mal durcheinander gekommen? Ständig. Ja. <lacht> Nein, also, äh,
2: was heißt durcheinander kommt? Ähm, es ist, ist glaube ich, sehr unterschiedlich. Also Ingo, ähm, korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber du kannst eigentlich jederzeit ins Zählen einsteigen. Ja. Ins, ins Counten. Ich habe das Problem, ich merke mir markante Punkte in, in einem Song, also ich höre den dann wirklich auch und weiß dann genau, wo ist eine 1 Also Ingo kann, kann zum Beispiel mitten in einem Song, in einer Strophe, kann er sagen, okay, wir sind jetzt hier, hier ist die drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das kann ich nicht. Ne? Die Mäd unsere Mädels können das eigentlich glaube ich auch alle, Delia sowieso, aber ich zum Beispiel kann das nicht, ich mache das ein bisschen anders und man kommt da durcheinander, aber das ist genau der Grund, warum man halt probt. Ne? Ja. Und warum
3: wir halt auch wie die, wie die Irren proben. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, so um auch mal einen Tipp so für Leute zu geben, die mit Skripten noch gar nichts zu, äh, zu tun gehabt haben. Bevor wir jetzt, man kann natürlich hingehen, das ist auch immer ein Tipp von uns, macht einfach mal ein Skript für eine Nummer und probiert es einfach mal aus, was es mit, mit euch macht. Äh, wenn man das nicht will, kann man aber auch sagen, ich skripte einfach mal nur kleine Teile. Also, ähm, ihr habt mit, ja auch mit Ingo Oschmann gesprochen, der ist ja auch ein, so ein Improvisationskönig, genau wie auch Martin Sierp. Und die haben ja immer so diese, ne, dann sprechen die mit dem Zuschauer, dann sagt der Zuschauer, Mensch, ich mach das und das beruflich oder so, ne, so ich bin Elektriker, ah, du suchst Kontakt oder so. Ne. Und das sind, das sind Skripte. Das ist Skript. Und dieses Skript haben die halt drin, also wir bezeichnen das immer mit einer Festplatte, mit einer unfassbar schnellen Zugriffszeit. Ja. Also speziell Martin und, äh, und Ingo, die haben einfach, die haben eine SSD im Kopf mit Gags. Und wenn einer sagt, ich habe den und den Beruf, dann hatten die eine hohe Wahrscheinlichkeit, dafür einen guten Gag zu kennen. Und wenn sie keinen Gag kennen, dann ist es nicht so schlimm, weil man weiß ja gar keiner, dass sie keinen Gag machen wollten. Aber das ist Skript. Ob die das jetzt mal irgendwo richtig runtergeschrieben haben oder einfach nur sich alles reingeprügelt haben in ihren Kopf, sei jetzt mal dahingestellt, weil es ist auch eine Art von Skript. Ne? Ja.
1: Damit jeder da noch ein bisschen was Weiteres lernen kann, werden wir auf jeden Fall einen Link noch zu eurem Drehbuch zum Trick geben. Ja, Das ist dann auch unten in den Show Shownotes für alle. Eine Frage an euch. Wie sieht es bei euch mit der Großillusionsnummer in Remini aus? Wie war das logistisch? Bei so einem großen Team, bei den ganzen Großillusionen, wie habt ihr das hinbekommen? Und musste das überhaupt so groß sein?
3: <lacht> Nachhinein oder? Aus eurer heutigen Sicht. Also da, da kann man, glaube ich, einen ganzen Podcast-Folge äh, mitmachen oder zwei Stunden drüber sprechen. Aus, ich glaube, äh, dass es vom Spaßfaktor her und von von, von der Aufmerksamkeit, die wir erregt haben und allem äh, war es das alles wert. Das war Wahnsinn. Wir haben ein fantastisches Team gehabt. Ich habe heute noch zu dem Reporter gesagt, äh, ich ziehe den Hut vor all diesen Leuten, die uns unterstützt haben, sowohl äh, von den Cheerleadern, das sind ja keine Zauberleute gewesen, das war ja ein Cheerleaderverein, in die wir unsere Assistentinnen quasi reingeschmuggelt haben. Äh, genauso wie vor Ulf, Patrick und ähm, äh, Tobi, Vor denen, denen können wir gar nicht genug danken, dass die jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr nach Köln in diese vermaledeite Sporthalle gekommen sind, um mit uns zu üben. Drei Stunden lang. Äh, Susanne Seewald, die da so viel... Also, das war, dass wir so viele Leute da drin hatten, war Fluch und Segen zugleich. Ne? Das, das hat einerseits einfach auch diese Nummer ausgemacht, diese Spielfreude auch ausgemacht und auch diesen Wow-Effekt. Ähm, Andererseits hat das natürlich vor unwahrscheinlich viele Probleme, allein schon aus ja, Termingründen, wir haben glaube ich keine Probe komplett, also es ist ganz wenig, dass wir mal zwei Proben in der gleichen Besetzung hintereinander gespielt haben, wie auch ne, bei über 20 Mann im Cast. Äh, wir haben ganz viele Leute zwischendurch verloren, neue hinzubekommen und so, also da, da war nie so eine richtige Kontinuität drin. Und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum es dann in Rimini unter anderem nicht auf ein, aufs Treppchen gereicht hat. Ähm, weil uns da dann einfach der, der professionelle Touch gefehlt hat und weil wir auch diese Nummern auch noch nicht oft genug gespielt hatten, weil diese Nummer regelmäßig zu spielen war unwahrscheinlich schwierig. Ne? Allein, weil wir eine große Bühne brauchten, ähm, bezahlen wollte das sowieso keiner, was wir eigentlich dafür hätten aufrufen müssen. Also selbst in Blackpool, da sind wir echt gut bezahlt worden, da sind wir am Ende mit einem 100-Euro-Schein oder so rausgegangen am Plus, ne? weil wir so hohe Reisekosten hatten und da haben wir echt viel Geld bekommen. Ähm, das also es ist schon, da kann man viel drüber reden. Strukturell haben wir sicherlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht im Nachhinein, weil wir natürlich dadurch, dass wir direkt zu Anfang gezeigt haben, dass wir so viele Leute haben. Wir haben ja am Anfang sehr viele Leute erscheinen lassen aus diesem Jared-Kabinett. Ah. Und ähm, da ist einfach das strukturelle Problem entstanden, dass sich der Zuschauer natürlich fragt, nachdem er einfach einmal festgestellt hat, boah geil, die haben viele Leute, was kommt denn jetzt noch? Und das konnten wir in dem Sinne nicht mehr toppen. Im Nachhinein wäre es natürlich schlau gewesen, am Anfang die ganze Zeit nur mit drei, vier Cheerleadern zu arbeiten und dann am Ende, bam, 20 Mann Pyramide. Dann hast du eine echte Steigerung drin und die Leute werden umgefallen, dass wir 20 Mann auf der Bühne haben. Hätte, die Nummer, hätte der Nummer einen anderen Touch gegeben und wäre sicherlich auch mit der Truppe nicht möglich gewesen, weil wir hätten denen gesagt, denn du kommst jetzt jeden Sonntag um 10 Uhr hierhin und das über drei Jahre und du stehst am Ende 30 Sekunden auf der Bühne, dann hätten die gesagt, hast du so eine alle. Ja? Ja.
2: Und das, das war nachher auch, ähm, wie Ingo schon sagt, das war, da gab es viele Gründe, warum es nachher so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber logistisch, das war ja auch eure Eingangsfrage, ähm, war insbesondere die Reise, wenn man das jetzt also nur auf die FISM-Teilnahme äh, bezieht, die Reise, die Unterbringung vor Ort, die Leute zusammenzubringen, das war, das war ein Abenteuer sondergleichen. Das hatten wir in der Form vorher nie und werden wir, glaube ich, so auch nie mehr haben, selbst wenn wir irgendwann nochmal in den Wettbewerb gehen sollten. Die Cast wird nicht mehr so groß sein. Ne? Also allein die schiere Menge an Leuten, die wir da hatten, das war schon das war schon wahnsinnig. Ich erinnere mich dran, wir haben die Generalprobe am Abend vor dem Auftritt, die haben wir am Strand gemacht. Da haben wir uns die Bühnenmaße, haben wir uns bei der bei der Probe, bei der Lichtprobe, die wir hatten, wir sind auch nur zehn Minuten Lichtprobe in diesem Wettbewerbsset, da haben wir uns die Bühnenmaße angeguckt und haben die in den Sand gezeichnet. Und da haben wir mit, mit über 20 Leuten in Rimini am Strand rumgestanden, haben unsere Musik über eine Boombox laufen lassen, haben die Nummer da gespielt. Natürlich ohne Requisiten, es ging nur um die Abläufe. Und die, die Passanten, die da vorbeigekommen sind, die haben auch gedacht, was ist das für eine Truppe? <lacht> Aber allein das, ne, das sind ja. natürlich Geschichten und Stories, die vergisst du nicht und das, ähm, das prägt. Also egal, wie herausfordernd und anstrengend das war, gerade auch logistisch mit, mit
3: allen Risiken, die es da gab, das, das war das war, war jede Sekunde wert. Und wir haben so viel gelacht, auch abseits. Also wir haben so lustige Sachen mit den Leuten erlebt. Äh, alleine, ich meine, fahr mal mit 20 Cheerleaderinnen nach Blackpool. Ja, Das ja. Das, hört sich, das hört sich nicht nur lustig an, das war auch Wahnsinn, wie wir da durch die Pubs gezogen sind nach dem Auftritt. Und ähm, es, wir, haben, wir haben so viel Spaß gehabt, auch mit den Jungs. Äh, unser Trainer, der, der Stefan, der mit dabei war, der Cheerleader-Trainer, der ist einfach auch ein Original. Das äh, Kleine Anekdote dazu, den, ersten, nee, den zweiten Auftritt haben wir beim Jugendworkshop in Idar-Oberstein gemacht. Und da sind wir mit dem Auto von Stefans Vater, damit haben wir die Requisiten transportiert, <lacht> Stefans Vater macht irgendwas Handwerkliches, ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall hat er dann die Requisiten mit Säcken aus Estrichzement beschwert. Und ich sag noch, Stefan, wenn da ein Sack aufgeht, da haben wir weiße Klamotten. <lacht> ah, da passiert nichts, geht schon. Er war so ein bisschen hemdsärmeliger. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Die hatten äh, eine, eine Panne auf der Autobahn, wurden dann vom ADAC abgeschleppt. <lacht> Gott sei Dank waren Mark und Alex auch in der Gala, die dann uns mit dem LKW entgegengekommen sind und uns die Requisiten da abgeholt haben. Aber beim Abschleppen sind, ist mindestens ein Estrichzementsack zementsack aufgegangen. Und ich glaube, da ist heute noch Staub auf einigen Sachen drauf. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Aber es es war, einfach, es war einfach nur fantastisch, weil alle haben so wirklich toll mitgearbeitet, improvisiert und sich da versucht reinzuhängen. Also wirklich vom, vom Trainer bis zu jedem Cheerleader, die waren alle so mit dem Herzen dabei. Das war schon sehr, sehr schön. Also ich bedauere es irgendwie auch, dass wir die Nummer nicht mehr spielen, ja. weil es einfach eine, eine wahnsinnig tolle Zeit war.
1: Ganz kurz müsst ihr jetzt noch verraten, wie habt ihr das gemacht mit so vielen Personen und so vielen Requisiten? Habt ihr ein eigenes Flugzeug gebucht oder wie seid ihr nach Remini gekommen? Scheiß, scheiß.
2: Ähm, das war genau, also wir sind geflogen, also ganz viele sind geflogen und ähm, also mit ganz normalen Passagiermaschinen. Und die Requisiten mussten ja auch darunter, die haben Ingo und ich da schön im kleinen Lastwagen hingefahren. Das heißt, wir sind äh, mit, äh, mit den Requisiten über den Brenner. <lacht> also durch den Gotthardtunnel sind wir gefahren. Und ähm, damit waren wir dann auch da, äh, andere im Flugzeug. Und genau, ein Wagen ist auch noch gefahren. Wir hatten einen Wagen mit so ein bisschen, mit neun Leuten, also quer verteilt.
3: Ja. Wir hatten halt auch total viel Hilfe, ne? das darf man ja nicht vergessen. Also ähm, Klaus und Peter vom äh, Flick die mit denen haben wir zusammen ein Haus gemietet in Rimini, die haben uns Backstage geholfen als Bühnenhelfer. Und ähm, da, ist, da ist die Zauber-Community ja auch super. Also man kann gar nicht alle Leute erwähnen, die damit mit Teil hatten an der, an der Nummer.
1: Lass jetzt noch zum Schluss ganz kurz auf euren Podcast zu sprechen kommen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, oder wir gehen mal davon aus, dass jeder, der hier zuhört, auch schon von eurem Podcast gehört hat oder selbst auch schon Zuhörer ist. Erzählt trotzdem nochmal ganz kurz, worum geht's, was macht ihr? Ja, unser Podcast heißt äh, Trickverrat und wir verraten Tricks. Cool. Das war's? Ne? Das war's. <lacht> äh,
2: nee, wir sind also, ähm, wir, wir verraten tatsächlich Tricks. Also unser, unser Bestreben ist es mit jeder äh, Podcast-Folge, egal ob es ein Interviewformat ist oder ob es äh, ob wir etwas von uns erzählen, oder ob wir das gemeinsam machen. Ähm, immer in irgendeiner Form einen Mehrwert den, den, den Hörern zu geben. Das heißt, dass die wirklich etwas mitnehmen können, sei es Tipps für die Bühne, die wir zum Beispiel in den Workshops mit Bob Fitch in den letzten Jahren gelernt haben oder über andere Gelegenheiten, unsere persönlichen Erfahrungen wollen wir weitergeben. Äh, Tipps fürs, fürs Thema Marketing, wir beschäftigen uns schon lange sehr intensiv damit, wie vermarkten wir denn das, was wir tun, auch am besten. Da geht es von Suchmaschinenoptimierung über Webseitenoptimierung hin zu Verkaufstipps, konkret. Verkaufstipps, ähm, wie führe ich Kundengespräche, wie, äh, kriege ich, ähm, wie kriege ich meinen Kunden am Telefon dazu, äh, bewegt mir äh, die Gage zu zahlen, die ich haben möchte oder vielleicht sogar noch mehr, als ich haben möchte. Das geht nämlich durchaus und das alles sind für uns ja auch in gewisser Weise Tricks, aber eben keine Zaubertricks im technischen Sinne, sondern Tricks um die Zauberei herum und das ist der Kern und das versuchen wir eigentlich in jeder, in jeder Podcast-Folge auch immer, immer drin zu haben. Manchmal sind es kleinere Tipps, Manchmal sind es nur Meinungen, die wir dann als Tipp rausgeben. Manchmal sind es größere, komplexere
3: Geschichten. Aber das ist eigentlich der Kern des Podcasts. Ich glaube, was uns bei den Interviews auch so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir ähm, nicht ausschließlich auf Zauberei gehen, sondern eben auch immer wieder Fremde dabei haben. Also wir hatten zum Beispiel unseren Steuerberater mal da. Wir hatten mal jemanden, der zum Thema Positionierung, also einen Marketing-Experten gesprochen hat. Äh, ein Personal Trainer, der über Ernährung, ähm, über gesunde Ernährung spricht. Auch ein wichtiges Thema für viele Zauberer einfach so auch so ein paar Dinge drüber hinaus, da sind wir wieder am Anfang, Relevanz, alles von dem wir glauben, dass es für Zauberer eine Relevanz hat, nehmen wir in den Podcast auf.
1: Was ist euer Ziel mit dem Podcast?
3: Ich glaube, dass es ein Großteil bei uns so ist, dass wir lernen durch Lehren unter anderem. Also wir reflektieren da sehr viel, wir, wir sind beide extrem lernbegierig, wir, wir hören viele Podcasts, wir lesen extrem viele Bücher oder hören Hörbücher und ähm, der Podcast ist in gewisser Weise auch eine Art von Ventil um das, was wir selber aufgenommen haben, auch weiter ähm, zu verarbeiten. Also und ja auch den Transfer in die Zauberei zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Und durch das Lehren lernst du halt auch sehr viel. Das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiger Grund für den Podcast. Ein anderer Punkt, warum wir den überhaupt aufgelegt haben, war, dass wir auch mit diesem Medium mal rum experimentieren wollten. Wir wollten auch so ähm, einfach mal gucken, was geht im Bereich Online-Marketing. Da gehört das ja unter anderem mit rein. Ähm, und warum das nicht an einer Zielgruppe erstmal üben, die wir gut kennen ne? und die dann auch davon einen großen Vorteil zieht, nämlich, dass wir mal was zurückgeben können von dem. Ich habe eben gesagt, wir haben so viel profitiert von vielen Zauberern und das ist halt irgendwie auch so unsere Art und Weise, da mal was zurückzugeben kostenlos. Ähm, wo, wo die Leute sich was mitnehmen können. Und gleichzeitig lernen wir dann wieder, wie funktioniert eigentlich die Welt online? In dem Gedanken, wobei wir sind jetzt ein Jahr rum, äh, so richtig haben wir es noch nicht auf den Punkt gebracht, obwohl wir viel auf Seminare besucht haben. Äh, wie kann man das Ganze dann letztlich auch so nutzen, dass es für die Zauberkunst oder das Verkaufen von Zauberschuss relevant ist? Also da ähm, muss ich sagen, da stellt mich das Ganze noch so ein paar Probleme. Oder uns beide.
0: Ja, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, genau so ist es. Wir
1: müssen jetzt zum das Schluss kommen. schön. Wir würden gerne euch noch ganz <lacht> kurz drei Fragen stellen, die wir euch bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
0: Mhm. Gibt es einen Ratschlag, den ihr jedem mitgeben könnt, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Jeder <lacht> einzeln oder müssen wir uns gemeinsam was... Gerne. Nur ich, Einfach ich,
2: nur ich, ja. ich, hätte, ich hätte einen, Ingo, der vielleicht für uns beide ganz gut passt. Ich würde ihn benennen mit, bei allem, was ihr tut, möglichst pragmatisch oder hemsärmlich anfangen und möglichst perfekt weitermachen und aufhören. Das heißt, versucht, egal ob ihr jetzt neue Nummern äh, einstudieren wollt, ob ihr ähm, ein, ein abendfüllendes Bühnenprogramm auflegen wollt, egal was ihr tun wollt, fangt so schnell wie möglich damit an und ergeht euch nicht in Theorie oder versucht nicht monatelang zu überlegen, kann ich das so machen? Worauf muss ich achten? Versucht das nicht auszuarbeiten bis zum Letzten, sondern fangt an. Also bringt es so schnell wie möglich ins Leben. Und wenn es dann da ist, versucht es so intensiv, so professionell und so perfekt ein Stück weit wie denn möglich weiterzumachen. Und das ist auch was, was wir beide in der Kombination eigentlich seit Jahren tun. Ich bin jemand, ich brauche immer ein bisschen länger, bis ich mit was anfange, weil ich das möglichst ausgereift haben möchte. Und Ingo ist jemand, der es eher hemsärmlich auf die Bühne bringt und sagt, komm dann einfach mal mit anfangen. Und äh, ich versuche dann immer so den Impuls da reinzugeben, das Ganze Perfekt abzurunden oder das Ganze möglichst, äh, möglichst professionell auch abzurunden. Und ich glaube, diese Kombination ist, auch wenn man alleine unterwegs ist, eine wichtige Sache, damit man sich nicht, damit man nicht in Schönheit stirbt, <lacht> solange man über irgendwas nachdenkt, sondern dass man wirklich mal ins Machen kommt.
3: Aber egal auch nicht mit so einem totalen Müll erstmal, also man muss schon eine gewisse Qualität. Genau. Ja, also ich würde, ähm, also ich unterschreibe ich zu 100 Prozent, aber mein Tipp, weil ich habe mich ja darauf vorbereitet, ich weiß ja, wie eure Infos, äh, eure Infos wird. <lacht> mein wichtiger Tipp ist etwas, ähm, das haben wir bei unserem ersten Workshop äh, in Ida Oberstein auch schon mal den jungen Leuten gesagt und das kann ich auch vor allen den jungen Leuten nur ans Herz legen: ähm, Geht raus und nehmt am Leben teil und zwar außerhalb der Zauberei hängt euch nicht nur hinter Kartentricks, YouTube-Videos und was weiß ich und kümmert euch nur um die Zauberei und werdet zum Nerd, sondern, ja, geht feiern, habt Spaß, geht in die Disco, sucht euch einen Freund oder eine Freundin, ähm, baut mal Mist oder äh, reist durch die Gegend, ja, versucht die Welt zu sehen, einfach für andere Dinge sich auch interessieren. Egal, was es ist, ob es Fußball ist, ob es was Künstlerisches ist. Also es kann Sport sein, es kann was Künstlerisches sein. Es kann auch einfach, ja, worauf immer du Bock hast. Aber nimm am Leben teil, weil das Leben bietet dir dann die Grundlage für deine Show und für deine Kunst.
1: Ja. Könnt ihr ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Jetzt mal außer Trickverrat und das Drehbuch
3: zum Trick. Geht sowieso <lacht>
1: unten im Podcast-Show schon drin. Genau. <lacht>
3: Ja, also bei Büchern, äh, da fange ich mal an, weil ich bin ja der... der, der, der du bist der die Leseratte, Bücher. ja. Genau. Ähm, Bibliophile, genau. Ja, ich, ähm, es wird ja oft der Tabelkurs empfohlen. Ich würde diese Empfehlung gern unterstreichen. Ich würde sie nur damit ergänzen, dass man ihn auch mal lesen sollte. Das, das klingt jetzt total simpel, aber ganz viele haben den Tabelkurs zu Hause stehen und gucken nicht rein. Und da habe ich mich selber auch bei. Was man mit dem Tabelkurs echt machen kann, man nimmt sich irgendein Buch raus. Dann blättert man... Und stoppt. Also ohne Force. Einfach so. <lacht> und dann guckt man, was ist da für ein Kunststück und beschäftigt sich damit. Das macht Spaß und das bringt einen total weiter. Da ist so viel geiler Scheiß drin, der nur einfach wiederentdeckt werden muss. Und damit, ich bin überzeugt, allein mit dem Wissen aus dem Tabelkurs kannst du äh, Deutscher Meister, wenn nicht sogar Grand Prix Sieger werden, wenn du das vernünftig auflegst und ein bisschen modernen Anschliff verpasst. Deshalb lest den Tabelkurs.
2: Webseite
1: YouTube. <lacht>
2: Nicht, weil da so viele, so viele qualitativ hochwertige Sachen drin sind, aber weil wenn, wenn du gezielt ähm, wirklich nach, nach, nach Zauberdarbietung oder eben auch nach anderen Dingen, aus denen du Inspiration äh, ziehen kannst, suchst dann findest du hundertprozentig etwas bei, bei YouTube. Ne? Also, das ist eine Seite, die nutze ich unglaublich oft. Nicht nur, wenn ich andere Zauberer suche, sondern, ähm, ja, einfach um, um mir aus verschiedensten Bereichen visuelle Inspirationen zu holen. Ne? Das lohnt sich.
0: Man und aus gibt, der Zauberwelt. Und gibt es noch etwas, was ihr den Hörern zum Schluss mitgeben möchtet? Nö. <lacht> das muss reichen.
3: <lacht> ich glaube äh, das, das Wichtige ist einfach, dass ihr euch immer darüber bewusst seid, dass das, was ihr macht, Spaß machen muss Also es, es muss euch selber Freude machen und äh, setzt euch nicht zu so sehr unter Druck und vor allen Dingen das wäre jetzt tatsächlich dann so mein letzter Tipp für heute guckt nicht so viel nach anderen Zauberern das ist weder die Meinung von anderen Zauberern insbesondere mit denen ihr nicht gut befreundet seid ist so wirklich relevant noch ist deren Geschmack relevant, wenn ihr äh, draußen auftreten wollt, sondern, ähm, ja, hört es euch an, nehmt euch nehmt euch Kritik, Kritik soll man anhören, die soll man auch äh, sich zu Herzen nehmen und überlegen, ob die für einen passt. Aber was andere Zauberer sagen oder schreiben, also ich hatte jetzt, wir hatten jetzt kürzlich eine tolle Kritik im Aladdin von unserer Show, da freue ich mich vor allem deshalb drüber, weil es nicht von einem Zauberer geschrieben wurde. Weil, wenn es ein Zauberer schreibt, ist es halt, da muss man sich danach fragen: ja, was, wenn er schlecht schreibt, hat er vielleicht keine super neuen Tricks gesehen. Das kann, muss nicht heißen, dass die Show super ist. Äh, wenn er gut schreibt, dann sieht das vielleicht aus der Zauberersicht. Heißt auch nicht, dass die Show super ist. Also, hört nicht so viel auf andere Zauberer und schaut nicht so viel nach links und rechts. Kümmert euch um euren eigenen Kram.
0: In diesem Sinne, Vielen euch alles Dank, Gute weiterhin. Dabei Dankeschön und macht's gut. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao, Ciao. ciao, ciao.
1: Das war es mit unserem heutigen Podcast. Weitere Folgen findest du auf YouTube und auf iTunes. Und wenn du sowieso schon mal auf iTunes bist, kannst du uns gerne auch noch eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Das hilft uns, von noch weiteren Zuschauern viel besser gefunden zu werden, sodass diese dann auch die ganzen Infos von den Künstlern bei uns mitbekommen können. Abonnier uns auf Facebook und bis dahin. Bis bald. Ciao.